0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم بمؤسسة المنتدى أن يقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان الاستفادة من الإجازة لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موضوع الكلمة كما سمعنا. الاستفادة من الإجازة الصيفية وكيف تقضى وذلك بمناسبة انتهاء العام الدراسي والذي يتفرغ في ما بعده كثيرون الطلاب ذكورا وإناثا يتفرغون لمدة ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وهكذا أيضا المدرسون الذين يقومون بهذا التدريس في السنة الدراسية يتوقف عملهم ويكون عندهم فراغ وهكذا كثير من اولياء الامور الذين يتابعون اولادهم او من يتولون تدريبه وتعليمه ومتابعته فهؤلاء عندهم هذا الفراغ ويمكن ايضا ان الاخرين الذين هم في وظائف رسمية أن ينتهز أيضا فراغ أولادهم وأهليهم ويأخذ أيضا إجازة عادية توافق إجازة أوليائهم وتوافق إجازة أولادهم فيكون في هذا فراغ فهذا الفراغ لا يضيع على المسلم ولا ينقضي بدون أن يستفيد منه وذلك لأن إضاعته يعتبر تعتبر إضاعة لجزء مهم من حياة المسلم التي هو ولا بد محاسب عليها ومسؤول عن كيفيه استفراغه لها واستغلالها فاولا نتكلم عن اهميه الوقت والحرص على شغله وعدم اضاعته وثانيا نذكر بعض بعض الأشغال المفيدة التي إذا اشتغل فيها الطالب العلم أو الطالب العمل يستفيد من أيامه ومن اوقاته وثالثا نذكر ما هو مباح من الأعمال التي يمكن أن تكون مفيدة أو على الأكثر مباحة ورابعا نحذر من القواطع أو من بعض الأشياء التي يضيع فيها العمر سبهللا ويقضي فيها كثير من الناس أوقاتا لا يستفيدون منها أو يتضررون وفي الحقيقة أن استيفاء الكلام على هذه المواضيع الاربعه قد يطول بنا ولكن نقتطف من ذلك بعضا من الكلام حوله وندع ايضا وقتا للاجابه على الاسئله قبل الاذان وبعد الاذان فاما النقطه الاولى وهي أهمية الحياة وأهمية العمر فنقول إن عمر الإنسان هو راسماله إن الإنسان في هذه الحياة أيام وليالي ولا بد أن يشعر بأن ذهابها يكون ذهابا لحياته وانقضاءها انقضاء لعمره وأن كل يوم يقضيه يعتبره قد قطع جزءا من حياته أمضى جزءا من هذه الحياة خلبه وراء ظهره لا يرجع إليه ولأجل ذلك كان كثيرون يحثون على استغلال الحياة والاستفادة منها ورد عن ما نقل عن عيسى عليه السلام أنه قال إن هذه الأيام والليالي خزانتان وإنهما يودع فيهما الأعمال ثم يوم القيامة تفتح تلك الخزائن فالمحسنون يجدون في خزائنهم العزه والكرامه والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسره والندامه يعني ان اذا جاءك هذا الليل فانه سوف يطبع على ما تعمله فيه خير او شر واذا جاءك النهار بعده فإنه أيضا سوف ينطوي على ما تعمله فيه كل يوم يطوى على ما فيه ولابد أن الإنسان إذا طوية أيامه ولياليه يجد ما استودعه فيها كأنها مستودعات كأنها خزائن فيحرص المسلم على أن تمتلئ خزائنه بالعزة والكرامة تمتلئ بالخير، تمتلئ بالحسنات ويحرص أن يصونها عن السيئات وعن المخالفات هذا هو الواجب على المسلم أن يكون حريصا على استغلال أوقاته ورد أن كل يوم يطلع أو تطلع شمسه ينادي من لسان الحال يقول يا ابن آدم إني يوم جديد وعلى ما تعمل في شهيد فاغتنمني فإني لا أعود كل يوم يناديك اغتنمني اعمل شيا فاني لا اعود ياتي يوما اخر بعده فهذا اليوم الذي ينادل الانسان لا بد انه يحرص على استغلاله وقد اخبر الله تعالى بان الانسان محاسب على عمره يقول الله لاهل النار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها يعني يقولون ربنا اخرجنا منها يقول الله لهم اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر رجعكم النذير اذا قالوا ربنا اخرجنا نعما صالحا غير الذي كنا نعمل يتمنون الخروج والرجوع الى الدنيا ذكرهم الله يقول اعطيناكم اعمارا في الدنيا ولكنكم اضعتم اعماركم ولم تستفيدوا منها يقول بعض العلماء من عمر الله تعالى ثلاثين سنة فقد أعذر إليه
1: فكيف إذا عمر
0: إلى ستين إذا وصل إلى ستين فإنه قد قرب انتهاء عجله وإن امرأة قد سار ستين حجة إلى منهل من ورده لقريب فإذا عرف الإنسان أن أيامه تقضي أعماره تنقضي فيها أعماره فعليه أن يستغلها يقول بعض العلماء من كانت الأيام والليالي مطاياه سارت به وإن لم يسر يعني أن هذه الأيام والليالي مثل المطايا يقول بعضهم نسير إلى الآجال في كل ساعة نسير إلى الآجال في كل ساعة وأيامنا تطوى وهن مراحل وما أكبح التفريط في زمن الصباح فكيف به والشيب للرأس شاعل التفريط يعني إضاعة الاوقات ما أكبح التفريط في زمن الصبا وذلك لان الصبا الذي هو الشباب هو ريعان القوه فاذا فرط في شبابه فانه سوف يعد مفرطا ويندم ويتأسف. ورد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به يسأل عن شبابه في أي شيء أبليت شبابك شبابك الذي أنت فيه بغاية الفتوة. وفي غايه قوه وفي وقت قرار لماذا اضعته في اي شيء استغللته وهذا السؤال عند الله تعالى فلا بد للسؤال من جواب ولا بد للجواب من صواب كذلك أيضا يسأل عن بقية عمره ولو عمر إلى تسعين سنة فإنه مأمور بأن يحفظ عمره وأن يستغل في الشيء الذي ينفعه يستغل حياته يستغل عمره في الشيء الذي يستفيد منه ولا يضيع عليه وقته لا شك ان الانسان يعرف ان حياته تمضي عليه شيئا فشيئا نسمع كثيرا من الشباب ينشدون قولهم ضربات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني تذكره هذه الضربات تذكره ان كل ضربه فانها جزء مر عليه في حياته بل كل نفس يتنفسه فانه يعتبر ذهب منه جزء من حياته فكيف يفرط فيه ما أقبح التفريط والإهمال فالله سبحانه وتعالى حث المسلم على استغلال الأوقات قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ أي إذا كان عندك وقت فراغ فإن عليك أن تشغله بالنصب الذي هو العبادة انصب يعني اشتغل بالعبادة اشتغل
1: بشيء
0: ينفعك انصب يعني اتعب في طاعة وفي عبادة حتى تستفيد من وقت فراغك عندنا المجالات التي ينبغي ان يشغل الانسان فيها وقت فراغه وهي التي يستفيد منها فائده دينيه فائده علميه وعمليه فنقول ننصحك أيها الشاب وننصحك أيها الكهل
1: أن تشغل
0: وقت فراغك بتعلم العلم يوجد في هذه الميلاد والحمد لله في وقت الإجازة حلقات علمية ودروس دينية يتولى تدريسها مجموعة من طلبة العلم فيغتنمها في المسلم في أوقات فراغه يدرسون بعد الهجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء في كثير من المساجد في مساجد في هذه البلد هذه من الفرص الذهبيه كون الانسان يحضر هذه الدروس ويتابعها لا شك انه بذلك يستفيد يستفيد علما وبعد العلم يكون العمل يتبع العلم عمل صالح فهذه من الفرص التي لا ينبغي أن يفرط فيها بل يستغلها العبد المسلم هناك مسجد اسمه مسجد التقوى فيه محظة دروس يقع في حي المصيف أو نحوه لمدة أسبوع أربعة دروس يوميا لمدة أسبوع هذا مما يغتنمه من عنده فراغ وهناك مسجد في سلطانة ومسجد في حي شبرا هذه أيضا فيها حلقات وفيها دروس يتوافد إليها أناس يأتون من مسيرة الف كيلو او ألفين لاجل ان يستفيدوا وان يتعلموا والمقيمون في الرياض ليس يرحلون الا عشر كيلو او اقل او اكثر يعني او نحوها فهذه مما يقضي فيها الفارغ وقت خرافه وهناك ايضا مدارس تحفيظ القرآن وهي والحمد لله متوفرة منتشرة في كثير من مساجد هذه البلاد كهذا المسجد وغيره لا شك أنها أيضا فرص همينة تتقبل الشباب تتقبل من السنة السادسة الى من عمره عشرون او ثلاثون او اربعون لا يعتذرون من احد اوقات الحرار بعد الضحى وبعد العصر وبعد المغرب يستغلها المسلم ويعرف انها فرص همينه يحفظ فيها كلام الله تعالى هناك ايضا مدارس أخرى فيها بسابقات ومنافسات مدارس في كثير من المساجد يكون فيها دروس علمية يعني يقررون حفظ جزء من القرآن وحفظ أيضا أحاديث معلومة وحفظ مسائل فقهيه علمية وما أشبه ذلك ويجرون عليها مسابقات يعطونها فيها أيضا جوائز تحفز من كان له همة وهي ذلك في المساجد يغتنمها أيضا من عنده فرصة وعمل وقت يعمل فيه وينافس ويسابق وهناك المراكز الصيفيه تكون في المساجد وتكون في المدارس وتكون ايضا في بعض الاستراحات يشرف عليها نخبه من الشباب الصالحين المخلصين الذين يحبون للمسلمين الخير ويتقبلون من يسجل فيها من اولاد المسلمين من طلاب المرحله الابتدائيه الى المرحله الجامعيه والمعاهد العلميه وكذلك ايضا من ليسوا من الطلاب يتقبلونهم يكون عندهم نشاطات ومسابقات ودروس وحصص وتعليمات و الرحلات وما أشبه ذلك لا شك أن هؤلاء أيضا لهم تأثير في من انتظم فيه معهم ومن استفاد أو أراد أن يستفيد من حياته توجد في كثير من المدارس المتوسطات والثانويات وما أشبهها اذا علم المسلم بانه يستفيد دينا وعلما وثقافه وفهما وارشادات وتوجيهات وان الذين يتولون ذلك من الاخوه المخلصين الذين فرغوا انفسهم وتبرعوا باوقاتهم وقد يكونون ايضا تبرعوا بجزء من اموالهم يبذلونه لمن ينافس او يسابق في هذا وكذلك ايضا شجعهم كثير من الاثرياء الذين يتبرعون لهم بجوائز عينيه او ماليه يشجعون بها المتسابقين والمتنافسين ولقد استهيد من هذه المراكز الخيريه واقبل عليها شباب كانوا غير متمسكين فهداهم الله وذلك لانهم عرفوا ما خلقوا له وما امروا به فيحثونهم على اهميه كلام الله تعالى ووجوب العنايه به ويحثونهم أيضا على حفظ السنة وحفظ ما تئسر منها ويبينون لهم أن هذا مما يجب أن تفنى فيه الأعمار وأنه مما كان ي... السنة والعلماء يلقون مشقة في الحصول وهو طلب العلم والاستفادة منه فقد كان العلماء الاولون الى عهد قريب لا ينالون العلم الا بمشقه لا تنال الراحه بالراحه فاما في هذه الازمنه فاصبح نيل الفوائد ونيل العلوم المهمه سهلا ليس فيه صعوبة ما بينك وبينه الا ان تبذل شيئا من وقت فراغك في الالتحاق بهذه المراكز الصيفيه او مدارس تحفيظ القران او ما اشبه ذلك وكذلك هناك مكاتب الدعوه الذين تبرعوا ايضا بجزء من اوقاتهم اذا كان عندك قدره على ان تبذل شيئا من علمك معهم فتتجول على بعض المناطق ويكون في ذلك نيه صادقه فتحصل على الاجر هناك مكاتب الدعوه والارشاد يقومون بالتجول في داخل الرياض وفي خارجها يدعون الى الله يسافرون الى بعض البلاد القريبه في الداخل او نحوها فهذا السفر يعتبرونه سفر طاعه وذلك لانهم يطبقون فيه تعاليم السنه المحمديه وكذلك أيضا يحرصون فيه على أن
1: يعملوا
0: بما يقدرون عليه يحرصون على أن يعملوا بالسنة التي تعلموها ثم أيضا يدعون إلى الله يدعون إلى الله أن هناك منهم جهلة ومن هم عصاة في داخل البلاد وفي خارجها فصحبة مثل هؤلاء ولو في داخل المدينة تتجول معهم على الاتصال بالعصاة ونحوهم وتفقد الأحوال والاستفادة من العقاة في شيء ينفع هذه أمثلة لما يحب المسلم أن يقضي فيها وقته ذكرنا أربعا أولها الحلقات العلمية وثانيها مدارس تحفيظ القرآن ورابع ثالثها المراكز الصيفية وخامسها مكاتب الدعوة بعد ذلك النقطة الثالثة هي من الأمور المباحة ولكن مع ذلك قد يكون فيها فائدة وأجر اشتغال الإنسان بالشيء المباح الذي يكون له فيها هذه أجر نذكر لذلك ايضا امثله ولو كانت امورا عاديه الانسان الذي عنده هراء يشغله في التفسق في طلب الرزق طلب الرزق المباح ولا يضيع وقته ذكروا ان عمر رضي الله عنه يدخل المسجد فيجد فيه فضها اناس فيقول من انتم فيقولون نحن المتوكلون فيقول بل انتم المتاكلون يعني انكم تنقطعون عن طلب الدنيا وعن طلب الرزق وتطلبون من الناس ان يعطوكم وأن يطعموكم فكان كل من لقيه وهو ليس ب ليس عنده شغل يهذه على الاشتغال ويقول إن الله يبغض الفارغ البطال الفارغ الذي ليس له عمل لا دين ولا دنيا هذا يعتبر مفرطا ومضيعا حياته الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان هذه القوة أعطاه السمع والبصر ولا تتم حياته إلا بكمال السمع والبصر وأعطاه اليدين والرجلين ولا يتم عمله وحرفته إلا بهما لو قطعت رجلاه لتحسر لم يستطع التقلب ولو قطعت يداه لتحسر لم يستطع العمل إذا فهو قد أعطاه الله هذه الجوارح حتى يعمل فإذا كان عنده وقت فراغ فإنه يشغله في طلب المباح يسقله في أي شرفة يتكسب منها يغني نفسه أو كذلك أيضا يتصدق مما يكتسبه على العاجزين ونفهم والحرف كثيرة سيما في هذه الأزمنة نسمع أن كثيرا من الشباب الذين لم يجدوا وظائف حكومية يجلسون بدون عمل وبدون شغل ويقولون ما وجدنا وظائف هل الرزق كله منحصر في الوظائف الحكومية؟ اعملوا أنتم تشاهدون أن هذه المملكة تستورد عشرات الألوف من المتعاقدين، هؤلاء الذين يريدون يتكسبون ويشغلون أعمالا، فتجدهم في الورش يشتغلون، لماذا لا تشتغل بدلهم؟ وتجدهم في كثير من الشركات يشتغلون ويتكسبون وتجدهم حتى في البقالات والتموينات وأماكن التجار يعتبرون شركاء أو يعتبرون عمالا يكتسبون ويحصلون على رزق ولو قيل لأحدهم أرجع إلى بلدك لشق ذلك عليه يعرفون أنه ليس في بلدهم هذه المصالح فكون الإنسان الفارغ يشتغل في إحدى الشركات أو مع هؤلاء العمال في أي حرفة في بقالة مثلا أو في ورش أو مع العمال في البناء ونحوه خير له من أن يضيع عليه وقته دون أن يستفيد منه سواء في هذه الإجازات أو في غيرها لا شك أن هذا كله مما ينشغل به يشغل الإنسان به وقته ليستفيد منه حتى لا تضيع عليه أيامه. كذلك أيضا المباحات. المباحات هي أو تكون من المستحبات قضاء الوقت في زيارة في الأصدقاء وفي مجالستهم وكذلك أيضا في زياره الاقارب وصله الارحام وما اشبه ذلك سيما اذا كانوا خارج هذه البلده فانك اذا زرتهم تبتسب اجرا زياره الصالحين تكسب المسلم اجرا وثوابا كبيرا هذه بلا شك مما يبتسب فيها فائده من المباحات أيضا السياحة التي لا يكون فيها محدود قول الله تعالى كل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاتبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين ونحو ذلك من الآيات التي يأمر الله فيها بالمسير في الأرض أو ينكر عليهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كانوا أشد منهم قوة وآثار الأرض وما أشبه ذلك ففي هذه الأوقات أو في هذا الفراغ إذا قضى الإنسان وقته في التجول في البلاد وقصد من ذلك العبرة والموعظة فإن ذلك يكتب له أجر، وقصد بعد ذلك أن يفيد ويستفيد يفيد غيره من علمه ويستفيد لا شك أن في داخل المملكة مناطق فيها شيء من الجمال وشيء من المنتزهات وكثير من اماكن الفسحه التي ياتي اليها الناس يجدون فيها شيئا من العجائب جبال شاهقه قد يكون فيها ايضا سكان وكذلك ايضا اشجار مختلفه الانواع ومياه جاريه او قريبه من أن تنبع من الأرض وكذلك أيضا أزهار وثمار وأنواع من خلق الله تعالى أليس الإنسان إذا سار في هذه قوية عقيدة عرف أن الله تعالى هو الذي جعل بين هذه وهذه فرقا كبيرا يصير مثلا وقتا في أرض صحراء ليس فيها شيء من المرتبعات ونحوها ثم يسير في أرض رملية فيها كثب وفيها مرتبعات رملية ثم يسير في أرض فيها أودية وفيها مسائلات وشعاب ونحو ذلك ثم يسير في أرض جبلية فيها جبال متوسطة او جبال شاهقه لا شك ان هذا كله من ايات الله تعالى فيعجب من ذلك ويعرف ان الذي سيرها والذي خلقها ما خلقها عبثا بل جعلها عبره للمعتبرين فمن قضوا اوقاتهم في ذلك واخذوا من ذلك عبره وموعظه فلا يعتبرون مضيعين لاوقاتهم بقيت النقطه الرابعه نذكر رؤوس اقلام عنها كتحذير فنقول نحذر المسلم العاقل من اضاعه وقته في الاسفار البعيده سيما الى البلاد الخارجيه التي يقع فيها المسافر في شيء من المحرمات فإن كثيرا من الدول قد ظهر وانتشر فيها الفحش في الذين مثلا يسافرون أو كثير منهم نعوذ بالله يقصدون الوقوع في شرب الخمور وفي سماع الأفغاني وكذلك في حضور المسالح واماكن الفساد والوقوع في الفواحش في فواحش الزنا ومقدماته لا شك ان هؤلاء خسروا اوقاتهم وارتكبوا اثاما كبيره وما ومع ذلك فإنهم خسروا أموالا يمفقون أموالا ألوف ينفقونها في سفرهم وكذلك أيضا فيما يبذلونه فيما يبذلونه من المال مقابل التمتع بتلك المحرمات إذا كان هذا على المسلم أن يأخذ على أيدي السفهاء من أولاده ويمنعهم حتى يحفظوا أديانهم ويحفظوا أوقاتهم ويحفظوا أموالهم كذلك أيضا كثيرون يضيعون أوقاتهم حتى في غير أوقات الإجازة يضيعونها فيما لا أهمية له فمنهم من يكونون في مجالسهم مجالس قيل وقال وكلام في الأعراض وكلام في فلان وفلان هذا من إضاعة الوقت وكذلك الذين يضيعون أوقاتهم في سماع غناء وطرب وغير ذلك من المحرمات التي يستمعونها إما في بعض الإذاعات وإما في أشرطة ونحو ذلك لا شك أن هذا من إضاعة الوقت كذلك أيضا الذين ابتلوا باستقبال القنوات الفضائية بواسطة الدشوش وما أشبهها يضيعون أوقاتهم ومع ذلك فإنهم يتعرضون للمنكرات ويقعون في الفواهش والمحرمات أو يقربون من ارتكابها من ارتكاب هذه المحرمات وما أثر ما يحكى وما نسمع وتسمعون من آثار هذه الصور التي يتلقونها وينظرون إليها بواسطة هذه الدشوش وما أشبهها فهؤلاء مع كونهم أضاعوا عقاتهم لم يسلموا من الآثام بل وقعوا في أنواع من الجرائم وبكل حال نحذر المسلمين من أن ينشغلوا بشيء من هذه المحرمات حتى يحفظوا اوقاتهم ويحفظوا أديانهم ويحفظوا أموالهم ويحفظوا محارمهم ويأخذوا على أيدي سفهائهم نقتصر على هذا ونسأل الله أن يحفظ علينا أدياننا وعقائدنا وأن يحفظنا في اهلينا وفي أولادنا وفي نسائنا وفي إخواننا المسلمين وأن يحفظ عليهم دينهم وعقائدهم وعلومهم وأموالهم وأن يوفقهم لاستغلال أوقاتهم في الشيء الذي يستفيدون منه ويعملون فيه عملا صالحا والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع. الرياض هاتف رقم أربعة 3863 أربعة ثلاثة ثمانية ستة ثلاثة. فاكس أربعة واحد اثنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.